0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising Heute mit Ivo Marcota ja, wer noch Inspiration braucht für den nächsten Urlaub oder auch die passende Ausrüstung dazu, den zieht's jetzt am Wochenende vielleicht auf die Free auf dem Münchner Messegelände in Riemen. Die Freizeitmesse hat so einiges zu bieten und mit dabei ist auch die Kirche. Meine Kollegin Maria Ertel hat mal am Stand vorbeigeschaut, was denn da so geboten ist.
1: Zwischen der Erdinger Therme und Ständen aus Südtirol steht ein Kirchturm in der Halle A5. Nicht nur das Münchner Erzbistum präsentiert sich hier, sondern Klosterland Bayern, Erzdiözese Salzburg und der Wolfgangsee sind auch mit an Bord. Und die Stimmung am Stand ist super.
2: Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, als es tatsächlich ist, weil die Leute total aufgeschlossen sind. Auch der Kirche gegenüber, was ja manchmal ein schwieriges Thema ist gerade in der jetzigen Zeit. Wir haben verschiedenste Genres, die die Kirche bietet und gerade da kann man aber auch das Traditionelle, aber auch das Moderne finden. Und daher ist es eine ganz spannende Kombination auf diesem Stand. Ich war letztes
1: Jahr auch schon für Klosterland hier. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns irgendwo auch präsentieren und zeigen. Denn Kirche und Klöster haben einiges zu bieten, wenn es um die Urlaubsplanung geht und die freie Zeit eine Auszeit werden soll. Pilgern ist da immer ein großes Thema. Hier arbeitet das Erzbistum München und Freising zum Beispiel mit dem Erzbistum Salzburg zusammen. Hermann Signitzer ist dort der Tourismusverantwortliche und jetzt mit auf der Free.
3: Wir haben eben gemeinsam mit dem Erzbistum München und Freising ein Pilgerjahresprogramm erstellt und da gibt es begleitete Touren. Das sind Menschen, die das können oder die sich damit auseinandergesetzt haben, wie sie Pilgergruppen gut führen. Die haben da Impulse mit im Gepäck und wissen, wo der Weg läuft, wo es ein gutes Schnitzel gibt zum Mittag und wo es gut schlafen ist.
1: Außerdem weiß Hermann Signitzer natürlich, wofür er da Werbung macht. Denn die Highlights kennt er aus eigener Erfahrung, zum Beispiel, wenn es um den Jakobsweg geht.
3: So zwischen Salzburg und Tirol, da gibt es das Filetstück. Und das schönste Stück. Und das ist so zwischen Unken bis St. Johann in Tirol. Das muss man gesehen haben. Das ist so schön. Das ist dann gut erreichbar, Tagesausflug oder einmal übernachten. Und dann hat man da wirklich das Schönste gesehen. Und dann wird man wahrscheinlich süchtig und möchte nie wieder aufhören, bis man da in Santiago ist.
1: Und genau das macht den Stand der Kirche auf der Fries so lebendig. Jeder weiß, wovon er redet. Auch Angelika Niedermeyer aus Traunstein, die tolle Tipps für den südlichen Chiemgau dabei hat.
2: Bei uns sind Highlights Tagesausflüge, kurze Pilgerwege, einfach Bergmessen, Berggottesdienste. Auch Ausflugsziele bei uns in der Region, zum Beispiel der schöne Georgrit am Ostermontag, der jetzt am 1. April wieder stattfinden wird.
1: Nicht nur Pilgern steht hoch im Kurs, auch Klöster sind total beliebt, wenn es um Auszeiten geht und da ist Bayern ja wirklich gut aufgestellt und gut vernetzt. Sandra Kramer ist fürs Klosterland Bayern die Expertin am Stand. Also dabei ist natürlich unser Prospekt von Klosterland, weil einige Klöster haben sich als Werbegemeinschaft zusammengefügt und die betreiben eine eigene Homepage. Die heißt eben Klosterland. Und ich werbe natürlich für unser Kloster in Roggenburg, weil wir haben ein eigenes Bildungshaus, ein Seminarhaus. Wir haben einen Klostergasthof mit Hotelbetrieb. Wir sind ein schönes Ausflugsziel. Das ist ganz ländlich, es ist sehr idyllisch, es ist so ein schwäbisches Hinterland. Außerdem steht dieses Jahr 1100 Jahre Heiliger Wolfgang im Kalender. Und weil das der Namenspatron des beliebten Wolfgangsees in Österreich ist, ist auch Yvonne Rosenstatter dieses Jahr mit dabei.
2: Um diesen Geburtstag haben wir eine Reihe von Events, Veranstaltungen geschaffen, die die breite Masse, glaube ich, ansprechen kann und wird. Und das Highlight ist sicherlich Wolf das Mystical. Das ist ein Musical, was extra zu diesem Anlass komponiert wird und auch dann zehnmal auf einer neu errichteten Seebühne am Wolfgangsee gebaut wird. Also buntes Programm, tolle Ausflug-
1: und Urlaubstipps und das eben mit diesem gewissen Mehrwert, den Kirche dazu bieten hat. Vorbeischauen lohnt sich am Stand auf der Free in der Halle A5. Maria Ertel fürs MKR.
0: Vielen Dank, Maria. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ja, gefällt mir, ich will zur Free und das for free. Ja. Können Sie das auch tun? Ich habe hier ein paar Gästelisteplätze für Sie. Einfach eine Mail an mkr@michaelsbund.de. wie gesagt mkr@michaelsbund.de und mit ein bisschen Glück kriegen Sie eine Mail von uns und können am Wochenende auf die Free. Dass Demokratie und Bildung miteinander zu tun hat, wissen die Erfinder des Präventionsprogramms Respect Coaches schon lange. Sie gehen in Schulen und üben mit Schülerinnen und Schülern ein, jeden so anzunehmen, wie er oder sie nun mal ist. Egal welcher Nationalität, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung. Gerade in diesen Zeiten ist es ja unglaublich wichtig. Darüber sind sich meiner Meinung nach alle einig. Trotzdem wäre das Projekt fast eingestellt worden. Wieso, weshalb, warum? Darum geht es in der neuen Folge von Total Sozial. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Brigitte Strauß, die diese Folge gemacht hat. Brigitte, was war denn da los?
2: Ja, also die Bundesregierung muss ja sparen. Hm. Also überall. Ja. Und im Sommer letzten Jahres kam die Nachricht, dass die Respect Coaches wohl auf der Streichliste stehen würden. Also, dass dieses Projekt nicht mehr gefördert werden soll. Das ist nämlich die Krux an der Geschichte, wenn du auch nach Jahren immer noch ein Projekt bist, dann musst du die Zuschüsse jedes Jahr aufs Neue beantragen und musst jedes Jahr aufs Neue zittern. In den Jahren vorher war das aber relativ klar, dass das weitergeht. Nur durch den knappen Haushalt musste die Bundesregierung eben sparen, wo sie konnte. Und da stehen dann am ehesten solche Projekte auf der Kippe, die keinen Anspruch auf eine Förderung haben. Da kann man dann als Geldgeber nämlich Ja oder Nein sagen.
0: Ja, und das sind Zeiten, wo die AfD immer mehr zulegt und der Hass dir überall in den sozialen Medien entgegenschlägt. Aber es geht ja zum Glück weiter.
2: Ja, genau. Zum einen haben nämlich die Träger dieses Programms eine Petition gestartet. Und zum anderen kam dann der 7. Oktober, an dem die Hamas Israel angegriffen hat. Danach gab es ja auch in Deutschland einige Demos, die zumindest unschön waren. Hm. Dazu die Wahlprognosen. Da hat man sich offenbar überlegt, dass Programme, die sich an Jugendliche wenden, wohl eine ziemlich gute Idee sind. Also für dieses Jahr ist die Finanzierung erstmal sicher. Aber wie es weitergeht, wissen die Träger eben auch noch nicht.
0: Okay, soweit, so gut. Wer sind denn die Träger? Ihr habt bei Total Sozial ja immer Vereine und Verbände aus dem Erzbistum.
2: Genau, also es gibt eine ganze Reihe von Trägern. Von katholischer Seite ist das Invia. Bei mir im Studio waren die Teamleiterin Jelis Seutemel und der Respect-Coach Tobias Aschenbrenner. Also die Leute, die in die Schulen reingehen, mhm. sind dann wirklich die Coaches. Mhm. Der hat von einem Workshop erzählt, bei dem die Jugendlichen zusammen einen Rap geschrieben haben. Der war natürlich nur Mittel zum Zweck.
1: An der Oberfläche fanden sie es einfach toll, wie schnell und wie gut sie auf die Texte gekommen sind. Und sie haben sich einfach auch gegenseitig gelobt dafür, wie die Reime funktioniert haben.
2: Aber so ganz nebenbei reden die Jugendlichen halt miteinander. Zum Beispiel gab es in diesem Workshop ein Mädchen, das von seiner Flucht über das Mittelmeer erzählt hat. Die Geschichte kannten die anderen gar nicht. Klar, über sowas zu reden, da fehlt meistens die Gelegenheit. Warum sollte man das im Matheunterricht auch ansprechen?
0: Ja, stimmt leider. Ja, Und wahrscheinlich hat da jeder und jede eine eigene Geschichte. Ganz genau. Ja, Und in so einem Workshop haben sie dann Zeit und den Ort, darüber zu sprechen.
2: Genau. Und dann kommt nämlich noch ein anderer ganz wichtiger Aspekt dazu. Das hat mir Jelis Soltemel erklärt. Dass die Respect-Coaches einfach auch nochmal so eine besondere Rolle haben, weil sie sind eben... Nicht Teil der Schule, also für die Jugendlichen und für die SchülerInnen, die können sich nochmal, glaube ich, ganz anders öffnen, weil einfach eine externe Person, also der Respect Coach als externe Person dazukommt. Und dann redet es sich einfach mal leichter.
0: Ja, es klingt nach einem tollen Projekt. Sehr wichtig in diesen Zeiten und vor allen Dingen erstmal gerettet.
2: Genau, erstmal. Wie es vermutlich weitergeht, das erzählt Jelis heute mal in der Folge. Und dann reden wir auch noch darüber, was so ein drohendes Aus für Folgen für den Arbeitgeber hat. Mhm. Denn die Fachkräfte, von denen es ja nicht allzu viele gibt, wie wir alle wissen, schauen sich natürlich auch nach was anderem um, wenn zum nächsten 1. Januar die Arbeitslosigkeit droht. Und dann muss man den Laden noch irgendwie am Laufen halten. Da gibt es ein paar sehr spannende Einblicke.
0: Auf alle Fälle. Also, wer mehr wissen möchte, in der neuen Folge von Total Sozial geht es um die vorläufige Rettung des Projekts Respect Coaches und um noch so einiges mehr. Heute Abend hier bei uns im MKR gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben. Und für diejenigen, die nicht einschalten können, natürlich Total Sozial gibt es jederzeit als Podcast. Die Dienstwegen sind aufgetankt, ja, die Bahnkarten sind gebucht. Ab Montag treffen sich die katholischen Bischöfe Deutschlands zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Dieses Mal in Augsburg. Das Medieninteresse an dieser Zusammenkunft ist groß. Auch das MKR wird die Frühjahrsvollversammlung begleiten. Und mit dabei ist natürlich mein Kollege Alois Biel. Servus Alois. Hallo Ivo. Alois, über was sprechen denn die Bischöfe dieses Mal? Beziehungsweise worüber werden sie sich denn austauschen?
4: Nun, 2024 ist ein Wahljahr in Europa und in einigen Bundesländern und wiederholt haben die Bischöfe ihre Besorgnisse über die Zukunft der Demokratie in Deutschland geäußert. Da rechne ich auch mit einer Erklärung. Gespannt wird von Fachleuten aus der Kirche, aber auch von anderen Organisationen und der Politik das angekündigte Friedenswort der Bischöfe erwartet. Bereits im Jahr 2000 hat sich die katholische Kirche in Deutschland dazu positioniert, mindestens 170 Seiten stark soll das neue Papier werden.
0: Ist denn schon bekannt, was in diesem Friedenswort stehen soll oder stehen wird?
4: Offiziell ist bisher nur der Titel bekannt, der lautet. Friede diesem Haus. Klar ist aber schon jetzt, dass es ein ausgewogenes Papier sein wird, denn das ist die bekannte Linie der beteiligten Autoren und Wissenschaftler. In der Tradition der katholischen Soziallehre ist zu erwarten, dass die Bischöfe nicht auf Angriff ausgerichtete Militärbündnisse wie die NATO für gerechtfertigt halten, denn solche Bündnisse verteidigen das Gemeinwohl, sollen Kriege letztlich verhindern und sichern Wohlstand. Sie können außerdem Werte wie Freiheit und Demokratie verteidigen. Ziemlich sicher wird aber ebenso der Pazifismus- Würdigt, denn der zwingt immer wieder zum Nachdenken, wie Abrüstung und ein möglichst waffenfreier und nachhaltiger Friede gelingen kann. Mhm. Welche Punkte stehen denn sonst noch auf dem Programm? Ja, ein spannender Punkt ist die Abstimmung über die Satzung des Synodalen Ausschusses. Der ist ein Ergebnis des Synodalen Wegs. Darin sollen Bischöfe und Laien die katholische Kirche in Deutschland mitgestalten, auch Richtungen vorgeben. Diese Satzung sieht unter anderem vor, dass Beschlüsse nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit werden aller Mitglieder zustande kommen müssen. Das war beim Synodalen Weg noch anders. Da musste zusätzlich auch eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe erreicht werden. Also diese Satzung stärkt die Laien und in Augsburg werden die Bischöfe entscheiden, ob sie diese Satzung annehmen. Interessant ist das Treffen auch für Ministranten, denn es werden die Vorbereitungen für die diesjährige internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom vorgestellt. Wieso trifft sich denn die Frühjahrsvollversammlung ausgerechnet in Augsburg? Das ist einfach erklärt. Die jährliche Herbstvollversammlung findet traditionell in Fulda statt. Bei den Frühjahrstreffen wechselt dann der Tagungsort, sodass jedes Bistum in Deutschland einmal dran ist. Außer das Bistum ist so klein wie Görlitz und hat gar kein Haus, in dem die 27 Diözesanbischöfe und die rund 40 Weibischöfe unterkommen könnten. Und wie sind die Bischöfe in Augsburg dann untergebracht? Die Tagen mitten in der Stadt im diözesanen Bildungshaus St. Ulrich, wer dort schon einmal übernachtet hat, weiß, dass die Zimmer dort gediegen, aber doch bescheiden eingerichtet sind. Jeder Bischof muss sich mit elf bis 15, maximal 15 Quadratmeter begnügen. Es gibt also für niemanden eine Suite und das gastgebende Bistum Augsburg hat darauf hingewiesen, dass die Bischöfe nur die dort übliche Hausmannskost
0: serviert bekommen. Vielen Dank, lieber Alois. Das war mein Kollege Alois Biel zur Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Sie beginnt am Montag in Augsburg und wir vom MKR sind natürlich live mit vor Ort und berichten. Seit Mittwoch läuft die Fastenzeit. Sechs Wochen lang wird jetzt verzichtet und entbehrt. Aber warum ist das eigentlich so? Warum gibt es die Fastenzeit? Das klären wir
5: jetzt.
1: Stichwort Kirche.
5: Heute die Fastenzeit, erklärt von Diakon Bernhard Störber. Ja, wir sagen Fastenzeit. Liturgisch heißt diese Zeit die österliche Bußzeit. Die Wochen der Fastenzeit sind Vorbereitungszeit auf Ostern hin. Und das ist ein urmenschliches Bedürfnis, dass man sich auf ein großes Fest vorbereitet. In jedweder Weise mit Hausputz und allem Drum und Dran macht man das bei sich ja zu Hause. Und die Kirche kennt diese österliche Buszeit eben auch als Vorbereitungszeit, als eine Zeit, in der man Maß hält, in der man schaut, was ist verzichtbar im Leben. Und für die Kirche und in der Kirche ist die Fastenzeit Taufvorbereitungszeit. Wenn man am Leben der Kirche Anteil hat, bekommt man viele, viele Impulse dazu. Aber ganz praktisch gesagt ist einfach der Gedanke des Verzichts einfach nicht um des Verzichts willen, nicht nur um des Abnehmens willen, dass die Kilos und die Pfunde purzeln, sondern einfach es tut dem Menschen gut mit Psyche, Geist und Körper, wenn er sich mäßigt, wenn er lernt, auf Dinge zu verzichten. Er wird ganz einfach froher und glücklicher sein. Und im kirchlichen Kontext natürlich das Fest der Auferstehung des Herrn in anderer Weise feiern, wie jemand, der sich eben nicht darauf vorbereitet.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.